0: Benvenuti a Bianco e Nero, questa sera la puntata è dedicata alla vicenda dei due Marocchi, due fucilieri di Marina che come sapete da ormai più di tre anni sono in ballo nelle mani della giustizia indiana e uno di loro, Massimiliano Latorre è ancora in Italia per motivi medici, per, per ricevere delle cure, e Salvatore Girone invece è ancora eh, in India, trattenuto appunto dalla giustizia indiana ci sono delle novità, c'è cioè il fatto che l'Italia ha poi infine chiesto un arbitrato internazionale lo scorso 26 giugno, c'è la novità che la um, Corte Suprema indiana che, che l'India ha accettato seppure con qualche mugugno poi vedremo eh, l'ipotesi di questo arbitrato. C'è anche la buona notizia eh, che eh, è stata concesso una proroga di sei mesi a Massimiliano Latorre per restare in Italia a curarsi. Il suo permesso, infatti, scadeva il 15 luglio. Noi parliamo di tutti questi argomenti, delle novità che si profilano, ma anche per cercare di capire. capire Come questa vicenda è stata gestita fino ad oggi, essendo cominciata ormai nel lontanissimo febbraio del 2012. Lo facciamo con l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, che lo ricorderete, è stato ministro degli esteri in quel periodo nel governo Monti. Buonasera ambasciatore.
1: Buonasera, buonasera, un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori.
0: E saluto anche Toni Capuozzo, giornalista, conduttore di terra... Ha scritto da pochissimo in libreria un, un libro, un'inchiesta sulla vicenda dei due Marò eh, Si chiama Il segreto dei, dei Marò, edito da Murse, Lo trovate in libreria da martedì scorso Buonasera anche a Tone Capuozzo
2: Buonasera a tutti voi
0: Allora, prima di cominciare, come sempre, come tradizione, qui a Bianca e Nero Sentiamo Daniela Mecenata che ci porta un po' più dentro la vicenda
3: È svolta oppure no? Torneranno finalmente a casa? Il caso dei due italiani è di nuovo agli onori della cronaca, dopo che l'India ha accettato il procedimento di arbitrato internazionale presso la Corte dell'AIA, a cui l'Italia si era rivolta per dirimere la complicata vicenda di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre a tre anni e mezzo da quel maledetto 15 febbraio 2012. E ora cosa accadrà? In India l'iniziativa italiana di rivolgersi al Tribunale internazionale non è piaciuta a tutti, ha suscitato qualche protesta, ma dopo così tanto tempo è sembrata davvero l'unica via per poter chiarire a chi spetti la giurisdizione legale su questo caso. Ora verrà creato un nuovo tribunale composto da cinque membri, uno scelto dall'Italia, uno scelto dall'India e tre di comune accordo. Per il nostro paese il successo sta nell'aver internazionalizzato il processo, sottraendolo quindi alle spire dell'iter legislativo indiano, ma non mancano comunque le incognite. Innanzitutto nessuno ci assicura al 100% che i due Marò verranno assolti, come in ogni processo d'altronde, e poi l'iter scelto potrebbe richiedere molto tempo prima di produrre una soluzione. Tutta colpa dei governi italiani di questi anni, tuonano in molti, che non hanno avviato prima questa procedura, eludendosi che con la diplomazia si poteva risolvere tutto a tarallucci e vino. Ma la via dell'arbitrato internazionale sulla carta lunga e complessa favorirà con ogni probabilità proprio l'apertura di un dialogo tra India e Italia per risolvere una volta per tutte la questione, nonostante le proteste indiane di questi giorni. Ed ecco perché la maggior parte dei commentatori è ottimista sull'esito della vicenda. Insomma, finirà bene? Abbiamo sbagliato tutto finora e adesso è la volta buona? Siamo ad un passo dalla soluzione o al contrario dobbiamo attenderci nuovi colpi di scena, bianco o nero?
0: Eccole le tante domande che si addensano su questa puntata di bianco e nero. Io vorrei cominciare subito con Giulio Terzi per è esattamente questo. La vicenda comincia a febbraio 2012 e il governo italiano, il governo Letta, squadri, il del governo Renzi chiede formalmente l'arbitrato. Adesso, a giugno del 2015, perché si è aspettato tanto tempo secondo lei?
2: L'arbitrato obbligatorio
1: ai sensi dell'allegato settimo della Convenzione sul diritto del mare è un arbitrato obbligatorio perché si attiva anche se una delle due parti non vuole nominare il giudice e quindi fa del boicottaggio di questa istanza internazionale era stato chiesto chiesto, la procedura era stata avviata l'11 marzo 2013 quando avevamo deciso di trattenere i due Marò in Italia a seguito della violazione indiana della FIDAVIT che era stato sottoscritto eh, sino a che non ci fosse stato un giudizio arbitrale, cioè ai sensi, ai sensi della Convenzione sul diritto del mare, che stabilisse, cioè una parte terza, una parte, un tribunale internazionale, che stabilisse a chi spettava quale dei due paesi toccasse giudicare i due Maroc. Eh, questo noi chiedevamo all'epoca, nel marzo 2013. Sono stati rimandati in con quella sciagurata decisione del 22 marzo, sono stati
0: rimandati
1: in India, fra l'altro in violazione anche di norme costituzionali e della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Poi ci
0: torniamo su questo punto.
1: C'è, c'è, c'è un recente documento che è stato pubblicato, in, eh, sottoscritto all'epoca dal Ministero di Grazia e della Giustizia, il Ministro Severino, sono stati rimandati con quella accelerata decisione e da quel momento, dal momento del rinvio, ci sono state delle voci alle quali anche, mi, anche la, mia, la mia modesta voce non ha cessato ogni giorno di invocare, ma quelle anche le voci di tantissimi internazionalisti, di invocare la ripresa di questa strada dell'arbitrato obbligatorio, perché eravamo convinti in tantissimi che accordi sotto banco, che contropartite economiche, che la politica degli inchini nei confronti dell'India avrebbe semplicemente continuato ad aggravare ad avvitare questa crisi e questa figuraccia spaventosa che l'Italia stava facendo intendiamoci bene figuraccia spaventosa dell'Italia una figuraccia spaventosa anche dall'India, di fronte, dell'India di fronte alla comunità internazionale, perché è un grande paese di eh, eh, visioni globali, eh, candidato a un seggio permanente di Consiglio di sicurezza, che in pratica rapisce in acque internazionali, in acque contigue, al di fuori delle, del, 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 delle acque territoriali, con uno stratagemma porta questa nave italiana a entrare in porto e fa sbarcare con polizia armata i due Marò in India e sostiene di sottoporre un processo che poi non avviene mai perché non ci sono le prove. Sentiremo dal dottor Capuozzo la la ricostruzione molto brillante che è stata fatta anche sulla base di indagini fatte precedentemente da Termentini e di Stefano, da Lorenzo Bianchi. Ecco, in tutto questo anche l'India ha fatto una pessima figura. Fermiamoci qui. È è
0: veramente tempo che l'India dica va bene, accettiamo l'arbitrato internazionale e risolviamo la questione della giurisdizione il più presto possibile. Io da Capuozzo vorrei sapere se anche lui valuta che questo arbitrato internazionale sia arrivato troppo tardi, se sarebbe stato meglio chiederlo, imporlo, ottenerlo prima e anche però chiedergli eh, come mai il punto vero poi del suo libro Uno, lui dice, tu, voi potete pensare qualsiasi cosa di questi due fucilieri di Marina che siano colpevoli o che siano innocenti la cosa incredibile è che dopo tre anni e mezzo non si sa di che cosa sono accusati Capozzo
2: per quanto riguarda l'arbitrato, eh, in apertura di trasmissione abbiamo sentito che infine l'Italia ha fatto ricorso all'arbitrato. quell'infine poteva anche essere sostituito con finalmente, a no? quanto hanno pensato in molti. Poteva essere fatto, come ha appena parlato l'ambasciatore Terzi nel 2013, ma poteva essere fatto addirittura prima. Eh, dà la sensazione io voglio essere ottimista che finalmente qualcosa si muove era una eh, palude stagnante questa, questa vicenda e non si intravedeva alcuna soluzione dietro l'angolo il governo Renzi l'ha presentato un po' insomma, come un, un uh, gesto decisionista come uno scatto d'orgoglio come un figlio della cultura del fare dopo insomma, tre anni e mezzo di mobilismo a me sembra a dire la verità che si tratti più di un'ultima spiaggia il 15 di luglio, quindi due giorni fa eh, la torre avrebbe dovuto tornare in India e eh, nello stesso tempo l'Italia andava a discutere attraverso i suoi legali un ricorso presso la corte suprema e allora delle due l'una o tratteneva la torre in Italia disconoscendo in qualche modo l'autorità della giustizia indiana e però non avrebbe potuto eh, allo stesso tempo muoversi per un ricorso, con un ricorso rivolto alla stessa magistratura, è stata un po' un'ultima spiaggia, intendiamoci, questa è una partita di poker in cui insomma, la lealtà e la chiarezza non sono all'ordine del giorno. La stessa Corte Suprema che, avete ricordato giustamente, ha concesso sei mesi, di, ha prorogato il permesso medico di
0: Latorre per altri sei mesi e questo naturalmente... È un buon segno anche questo, è no? Un buon, è sicuramente un buon segno e lascia sperare per le sorti di
2: Girone che è tuttora trattenuto a Nuova Delhi. Ma nello stesso tempo è stata un po' una mossa da mosca cocchiera perché sapevano, furba, perché sapevano che la torre non sarebbe rientrato e quindi in qualche modo era un tappo morale per così dire all'autorità della Corte Suprema e hanno voluto cavalcare e concediamo, concediamo quello che era già stato Era già nei fatti sì, sì. era già nei fatti sì. e per quanto riguarda la,
0: cioè, il fatto che, è... che non ci sia un capo di imputazione secondo te è il vero segnale che non hanno in mano le prove o c'è qualche altro motivo? guarda io
2: a ricostruire eh, tutti gli elementi di fatto del tre anni e mezzo o noi li interpretiamo, insomma non occorre avere grande pratica dei tribunali per sapere che gli avvocati tendono sempre a prolungare le cose e al rinvio perpetuo o lo interpretiamo come una grande vittoria dell'Italia cosa che non è perché lì si è trattato anche di prolungare uno stato di libertà negata per due nostri militari o testimoniano della, della difficoltà di arrivare a un processo perché il, l'insieme delle inchieste eh, svolte da vari organi di polizia Indiane sono piene di, 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 di buchi neri, sono piene di imprecisioni, sono piene di manipolazioni, di prove così approssimative, di testimonianze così mutate nel tempo che non reggerebbero la prova di nessun tribunale che avesse insomma, attes- accesi i riflettori di una qualche informazione eh, attorno alle sue sedute, attorno alle sue sentenze. E non si tratta solo di un processo clamorosamente indiziario, ma stiamo parlando di manipolazioni pesanti, ne dico una su tutte. L'incidente del, che coinvolge i due Marò e la petroliera italiana Alexi avviene attorno alle 16, poco dopo le 16, nell'oceano indiano, ora indiana. Il proprietario, armatore e capitano del peschereccio dove hanno trovato la morte due pescatori Badate bene che le accuse alla Torre Girone sono anche una mancata giustizia per la memoria di questi due pescatori. Capitano, al momento di arrivare in porto nel porticciolo di Nendacara alle ore 23, erano appena, appena passate le 11 di sera, dice: Abbiamo avuto, ci hanno sparato da una nave grande alle 21.20 della sera, c'è una differenza di oltre 5 ore. La
0: differenza poi che passa tra le cose. Poi ricom- quello stesso ricom- armatore se la rimangia con l'intervista: no? si rimangia quello e molte altre,
2: molte altre cose, come io ricostruisco nel libro, e naturalmente è, uno, è un altro che bussa alle, alle, alla cassa del risarcimento è molto probabile che gli fanno intendere ma se non modifichi le tue dichiarazioni i soldi non li vedrai mai ci sono molti modi di, di costruire il problema è che in India si è costruito da subito un teorema giudiziario il governatore stesso oltre che il ministro di difesa nel giro a poche ore di distanza dai dissidenti, dicono gli italiani sono colpevoli ma, Italian Marines Killer in titolo giornale e poi Aggiustando le prove, ma sono prove tali da non reggere un procedimento eh, leale e
0: trasparente. Capozzo, ti Quindi devo fermare che... qui perché arriva il GR regionale. Ma torniamo subito dopo qui a Bianca e Nero a continuare la nostra discussione sulla vicenda dei due Marò che sembra avere in queste ore, in questi giorni, una svolta positiva. Assieme a Giulio Terzi di Sant'Agata, da cui torno subito dopo l'interruzione, e Tony Capozzo. Quindi tra pochissimo il GR regionale. Poi continuiamo la discussione. 800 05 05 78 il numero verde per le vostre opinioni alla fine della puntata tra poco